0: segunda edição do Papo na Arena, seu podcast semanal onde indicamos e trocamos ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo uma visão de produto para discussão. Eu sou o Arthur, fundador da Protocarena, Arena, a primeira escola de produto do Brasil.
1: E eu sou a Ix, gerente de produto da Z1 e criador da newsletter O Que Eu vi Por Aí. No programa de hoje, nós vamos falar
0: sobre quatro assuntos e reportagens que a gente viu aí pela semana. Mais sobre o Twitter e, dessa vez, com depoimento de uma ex-funcionária. Os números absurdos do uso do Pix no Brasil. Como e quais os planos da meta para manter as, as pessoas no Threads. E os detalhes invisíveis do design no nosso dia a dia. Bora lá?
1: Bora lá! Mas antes da gente entrar na pauta, a gente tem aqui um momentinho de comemoração e anúncios, né, Arthur? Momento aí de celebração.
0: Pois é, tem duas celebrações hoje, né, pra gente falar. A primeira delas é que no primeiro episódio do Papo na Arena, a gente já tava lá no top 25 dos, dos podcasts mais ouvidos de tech. Não sei quantos, quantos podcasts tem de tech, mas que a gente tava lá, a gente recebeu até uma medalhinha lá do, do, do Spotify, então... É isso aí. Obrigado para todo mundo que ouviu, que compartilhou aí e tudo mais. Muito obrigado aí.
1: Teve mais gente do que só os nossos parentes ouvindo, né? Então começou, começou legal. Obrigado aí para todo mundo que ouviu, que compartilhou, é, que comentou sobre. Super importante aí. Vamos que vamos para as próximas edições aí.
0: E a segunda coisa é que hoje, 31 do 7, o dia que estamos gravando. Uh... A segunda, nosso segundo episódio, é o dia que a Prodica Arena completa sete anos. O que começou com o primeiro curso de produto do Brasil, hoje já são mais de 20 mil pessoas que passaram pelos mais de 250 cursos e eventos que a gente fez. De verdade, eu queria muito agradecer todo mundo que acreditou lá atrás, quando isso era, era só uma ideia e que hoje já é mais que re realidade, assim, compartilhado com, bom, um sonho compartilhado com mais de 20 mil pessoas aí. Obrigado a um mesmo. E agora o Jabá, né? Claro que vai ter um Jabazinho aqui, porque já que estamos comemorando, vamos anunciar em primeira mão para vocês aqui os próximos eventos, a próxima agenda da Product Arena para os próximos meses.
1: E além da agenda, segura aí que vai ter cupom especial para os ouvintes do Papo na Arena. E hein? claro
0: que a gente só vai falar o cupom no último bloco para você escutar a gente aqui até o final. Ou então, né pelo menos, dá o arrastar para o final. A gente coloca no... na... na descrição em que minuto vai estar tá aqui também. É... Mas, bom, primeiro, dia 2 de setembro, vamos ter o curso de Product ops com o Dudu Magalhães, que é Head de Prodops na RD Station. E que já palestrou... Bom, ele tem anos de experiência, já trabalha no PlayKids, no Terra, no Dog Hero, em vários lugares. E é uma das maiores referências no assunto de Prodops. Inclusive, ele já palestrou nas conferências até gringa aí sobre, sobre isso. Vai ser no dia 2 de setembro, presencial aqui em São Paulo. O segundo evento é mais uma edição do nosso curso de produto. É, vai ser a 57ª edição. Inclusive, tanto a Ix quanto o Dudu fizeram uma das edições quando tudo era mato ainda.
1: Tem o selo AX de qualidade.
0: <risos> e vai ser nos dias 16 e 17 de setembro, também vai ser no formato presencial, também em São Paulo e também né, na, na casa da Prótica Arena, que é no escritório da Ajuste. E o último, e para fechar aqui, o Arena Sessions. Estamos trazendo de volta o Arena Sessions depois de alguns anos. Basicamente é um dia de muita networking, troca de conhecimento, comidinhas e bebidinhas e tudo mais. Como que funciona? O ingresso te dá direito a... Você escolher um dos workshops que a gente tem pela parte da manhã. Workshops muito mão na massa. Muita coisa que seja prática. você seja, sair no outro dia já utilizar. Uh, a gente já já divulga quais são os, os workshops. Mas trazendo um spoiler. Um deles que já está garantido é o de no-code. Gambiarra. Eu gosto de falar gambiarra. O gambiarra para PMs. Com o nosso querido Efren, e Enfim. Então pela manhã você escolhe o workshop aí tem o pause pro almoço etc, tudo por conta dos nossos patrocinadores, e na parte da tarde tem uma, um papo na Arena também presencial pra tro galera trocar ideias sobre diversos temas e, e depois tem um happy hourzinho, parque e tudo mais pra gente finalizar o dia, também vai ser presencial, e quem tá ajudando a gente a, a realizar, a trazer de volta o Arena Sessions, é a Avenue sua conta global, e Vai ser no dia 23 de setembro, o link vai estar tá aí na descrição, vai estar tá nas nossas redes também e tudo mais. E aí, se você vai, hein? vou mandar te buscar aí, você vai.
1: Ô, louco, você tá dizendo?
0: Bom, e também, só pra finalizar, em agosto vai rolar mais um Papo na Arena, a gente já fez um em julho. Uh, no evento presencial, foi no Cubo, parceria com a Borsa Box, foi show. E a gente tá fechando a data, mas quem sabe já na próxima edição a gente já traz a data aqui. O último foi tipo, lotado e esperamos que esse também. E vai ser em São Paulo também. É... E o desconto, a gente já falou, vai deixar pro final.
1: Como bom João Klebers da Mídia Podcast. Então bora lá pra pauta, Arthur?
0: Bora lá! E pra começar, o primeiro conteúdo aqui que vamos comentar um pouquinho sobre, é sobre a, o tweet que a Esther Crawford, não sei se fala assim se não for assim, desculpa uh, que é, é ex de produto do, do Twitter, uh, fez um, um, um texto gigante falando sobre os aprendizados dela e tudo mais, ela, ela teve a empresa a história dela é aquele padrão de muitas história americana. Ela... Bom, ela ficou conhecida, né? Pela foto que saiu dela tirando um cochilo no, dentro de um saco de dormir no escritório do Twitter nas primeiras semanas sobre o comando do Elon. E antes ela fundou a Squad, que era uma startup de vídeo chamada, etc. Que fez super... Que bombou a partir de 2000, início de 2019 ali. E... Que você podia compartilhar a sua tela mesmo pelo aplicativo e não só sua sua visão. E... A startup, pô, ficou conhecida porque ela tava, tipo, beta em várias coisas... Tanto no iOS, quanto no, no Snapchat, etc... E... Enfim, elas receberam... Foram do, da iCombinero... Passaram pro iCombinero... Levantaram 7 milhões de doletas... E em 2020 foram adquiridos pelo Twitter... E aí na aquisição a galera já falou que tava meio preocupada por conta de... A galera sabe do histórico do Twitter de de fato conseguir implementar as coisas das empresas que comprava e tudo mais mas enfim, ela fez um depoimento super detalhado, assim, sobre vários aprendizados que ela teve, tirando um glamour um pouquinho das big techs aí e compartilhando a vida real que acontece em um monte de coisa o, o link do tweet completo tá nos comentários mas os principais blocos são relacionados um pouco a politicagem que não adiantava a galera ser Ser boa e do que tipo, querer fazer, tinha que ter muita politicagem, das vários no braço curto, tipo, ah, não dá pra fazer isso aí, não vou me esforçar e etc. Uh, das dificuldades das camadas de, de liderança que tinham, ela, inclusive faz um. Comenta um, um, um dos acontecimentos que, para conseguir fazer um teste com os usuários, ela precisa passar por três camadas de, de liderança, mas tipo, envolver seis times para conseguir autorização para poder fazer o teste. E ela também comenta sobre, desmistifica um pouco uh, o lance de das pessoas só terem o lado mal ou só o lado bom. Né? Então, ela comenta sobre a, a relação em, em, que ela teve com o Elon Musk. E. Que dentre todas as, as coisas, ele do tipo, pô, era um cara que é muito focado, focado em velocidade, muito propenso a riscos. Então, que essa era uma coisa super admirável. Assim como que ele tinha um ótimo humor, só que nunca se sabe quando ele ia estar. Tá, ele podia ir do 8 a 80 de muito engraçado pra muito puto em questão de segundos, isso não era muito bom. E, e no final das contas, uma frase que ela fala muito bem é que todo mundo pode ser herói ou vilão, né? Depende da, de quem conta a história. É... E ela, mesmo sendo orfada, né? Não sei, leiofada já existe esse termo? Uh... Demitido. <risos> é... Não, eu sei que é demitido, posto Alana falando aqui. Será que já, já fizeram o já brasileiraram o leiofado?
1: No link é Disney certamente sim.
0: <risos> e ela falou que ia estar pagando para ver e acompanhar e continuar torcendo para que o Twitter desse certo. E que agora ela ia tirar um sabático, né?
1: Imagina... o mas não, né? no texto dá pra ter toda a noção do, do caos que ela passou assim, né? E eu acho que é, é o que eu gosto desse texto, que ele é muito humano. É. Ele não é aquela coisa 8 80 de amo ou odeio, de tudo é muito ruim ou tudo é muito bom. É, ela sempre dá os diversos pontos de vista ali, como era o Twitter antes, como foi depois ali. É, do Elon, essas mesmas diferentes facetas de como é o Elon, então, esse é o ponto que eu acho que é mais legal, assim, que seja você hater ou lover do Elon Musk, tipo, não é, não é um texto pra isso, não é sobre isso que ela fala, é, ela dá a visão dela, a experiência dela do que foi estar dentro daquilo, né, então, eu sempre acho mais positivo as coisas, mas mais vou pro centro do que pros extremos, nesses casos.
0: E, e nessa pegada que você tá falando aí, coisas que eu curti muito do texto é... Porque a gente sempre escuta, é, sempre tem... Ah, não, porque a empresa tal, as big techs não tem isso. Ah, porque lá no Vale não acontece isso. Ah, porque as empresas grandes, não sei o quê. E no final, cara, nenhuma empresa perfeita. E depende da empresa... Do tipo... E do seu momento. Às vezes... Porque às vezes a empresa pode estar o caos... E ser o um inferno pra uma pessoa... Mas o tipo... Do mesmo jeito seu cenário... Que uma outra pessoa curte pra caramba estar, sabe? Então... É, eu... Eu me... Achei muito... Muito massa essa parada que ela falou. E uma outra coisa também desse lance dela... Comentar também do... Do que era... Da relação com o Elon Musk e etc... Porque... Uma das coisas que eu vejo nos últimos anos é... Foi criado meio que uma espécie de enxergar meio que stakeholder, investidor, C-level e etc. Como meio que a galera do mal, né? Ah não, lá vem lá mais um top-down. Ah não, lá vem mais não sei o que. Não sabe o que, é que ele tá falando, blá blá E... Pô, eu não acho que é, é bem assim. Uh... E é muito legal ver outras pessoas trazendo isso também pra falar, sempre vai ter os dois lados, cara. E quanto mais a gente consegue entender os outros lados, definitivamente fica mais fácil pra gente... E se aproximar, definitivamente fica mais fácil pra gente, de fato, resolver problemas, né? E não só criar outros. Mas, claro, a gente sabe que tem, às vezes, os cuzão e etc. Mas, assim, não, não deveria ser o padrão.
1: Né? É acho que outra coisa legal desse texto dela né que é uma insider né alguém que tava lá durante todo esse processo de mudança e é interessante que nada que ela trouxe ali pelo menos é diferente do que estava sendo reportado pela mídia na época né então deu para ver também que pô, pelo menos os principais veículos assim também eu acompanhava muito o case no na newsletter do The Platformer e ele trazia ali Pô, às vezes, várias vezes por semana as coisas que estavam acontecendo. E, de fato, pintou é, um, um cenário muito realista. Agora, pegando o que alguém que estava de dentro estava falando, né? Foi uma transição caótica. Foi, foi uma mexida ali, todo é, esse takeover do Mush. Foi um processo complicado para quem estava dentro. Continua não sendo simples assim, né? Continua tendo bastante problema ali. Então, é, tem muita coisa aí para ser passada pra essa empresa dar a volta por cima, né?
0: Pois é. E a última parte que ela, eu acho que vale a pena falar um pouquinho sobre aqui também é do lance que ela vai tirar um tempo, um sabático, né? Um tempo pra descansar e tudo mais. Eu já fiz alguns. Quem sabe a gente não faz um episódio disso aí depois também
1: meu sonho meu sonho de princesa é fazer um sabático
0: <risos> mas não né, depois a gente fala mais um eu virei paraquedista dei uma volta ao mundo no outro eu fui morar lá em Caraíva é, mas mas no final das contas a é, para muita em muitos momentos assim é necessário né você tá tão imerso você tá tão do tipo estressado e pô imagina ela que cara passou por uma startup, criou uma startup do zero, ela era CEO e responsável por produto, cara, que era correria de levantar investimento, não sei o que, né, tipo, sobreviver ali, aí depois é comprada logo no início da pandemia e, pô, todo o caos que, né? tipo, as pessoas já sabiam como era o Twitter e etc. Então, assim, passou por um monte de coisas. Uh... E
1: ela fala especificamente que o Twitter do Musk não era um ambiente de segurança psicológica, né? Então, imagina quando você sai destruído é, do ambiente depois que você sai.
0: Exato, exato. E, e às vezes é, é necessário, né? Lógico que sempre dá aquele friozinho na barriga, né? Tipo, Pô, será que eu vou será que eu vou conseguir me realocar depois? O que, que vai acontecer? E etc. Mas às vezes é importante dar um, uma pausa, respirar. Uma das coisas que eu... Uma frase que eu gosto muito que é Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Não se esqueça que as vírgulas significam pausas. Eu não lembro quem falou isso, mas é uma, uma parada que faz muito sentido, assim. E com os anos você vai, você vai aprendendo, vai ficando... Vai vendo a importância das pausas mesmo. Acho que é isso aí.
1: É, aproveitando que a gente tá falando de Twitter e X, né? Eu tenho uma leitura complementar, legal. Não tô com o texto aqui na mão, mas a gente bota aí no, nas notas do episódio, né? E é, é bem complementar mesmo, porque conta a história um recap ali da carreira do Elon Musk, toda a história dele ali da X, depois da incorporação ali com o Paypal, tudo que aconteceu dentro do Paypal, né? E depois de ler esse texto, eu fiquei muito na cabeça que Twitter barra X tá indo pelo mesmo caminho e não é um caminho onde o Musk vai ter sucesso, sabe? É, é engraçado que ele usa as mesmas táticas que ele usava lá, é, na época da X que era de dar dinheiro para o usuário, assim, né? Então, acho que muita gente vai lembrar que o PayPal dava uma grana ali para quem criasse conta, isso é algo que começou na empresa anterior do Musk também. Se você olhar agora o que ele está aplicando no Twitter, é, ele está pagando ali para criadores de conteúdo, né? É, por, por veiculação de ads na timeline deles. Então, a, a tática é parecida e acho pouco provável, olhando de fora, vendo tudo que tem sido reportado, vendo o histórico, né, que o presente não repita o passado, assim, então semana passada eu falei que eu tava bastante cético em relação ao caminho que o Twitter tava indo, né depois de ler esse texto eu acho que eu fiquei mais ainda e, e fiquei muito com esse sentimento de, ah, parece que as coisas estão só se repetindo né? é um ciclo aqui desse cara que tem essa ideia muito de criar um negócio que ele não conseguiu no passado, que ele tá tentando agora de novo e que não é um negócio de átomos, é um negócio de bits em bytes.
0: Veremos, veremos veremos
1: A nossa segunda indicação do dia de hoje é uma notícia sobre como é que tá a retenção no Threads. Então, saiu aí uma nota que, num town hall lá da meta, o Zukita da galera, ele comentou como é que estão as coisas lá. É, ele deixou super claro ali que a retenção tá acima do que eles estavam esperando e que tá rolando uma queda, mas uma queda que eles consideram normal. Ele até tem uma frase, né, que é atribuída, ele fala que se você tem 100 milhões de usuários cadastrando, seria incrível se todos eles ou metade deles continuassem usando, mas não é lá que eles estão ainda, né, então ele dá a entender ali que é, a retenção ele tá abaixo de 50%, né, vale lembrar que é um produto que, a essa altura tem o quê? Um mês, mais ou menos, é, cinco semanas máximo, né? E a empresa ela espera que a retenção melhore conforme forem sendo adicionadas ali novas funcionalidades, ganchos de retenção, é, tipo garantir que quem está no Insta vai poder ver threads importantes, né? Então dá para ver que eles olham muito essa integração entre os aplicativos ali, entre o ecossistema do Instagram e do Thread especificamente. Eu puxei aqui o Instagram, né? Fiquei meio no meio do caminho entre o inglês e o português. É. <risos> E o, acho que o ponto principal dessa notícia pra mim é que nessas semanas de vida do Threads, deu pra ver muito palpiteiro pela internet já decretando a morte da plataforma ali, né? Já tipo, não deu certo, vai acabar, não tem como competir com o Twitter, pipipopopó. Mas quando a gente ouve diretamente da empresa, né? falando para dentro da empresa, não é numa nota para imprensa, não é um num comunicado para o mercado, ali é uma reunião vazada para fora. Tudo bem, eu acho que eles até podem esperar que normalmente esses town house vazem é bem comum vazar os town halls do Facebook, mas são eles ele falando né que tá tudo dentro da normalidade. E pô, cara, é impossível que um produto que foi lançado da forma que o Threads foi tivesse uma retenção gigantesca. qualquer pessoa que já trabalhou um pouquinho com retenção tinha isso na cabeça, né? Você botou muita gente pra dentro, muito rápido. É, então, retenção vira um desafio mega complicado aqui. E eu acho que o legal é que retenção, nesse caso aqui, é algo que é muito iterável, né? É, e que muito provavelmente vai melhorar. É, eles têm muito know-how lá dentro de como fazer isso. Então... Pô, já é um negócio que normalmente é difícil, demanda interação. É, imagina você tendo na tua mão ali o produto com maior adoção da história dos produtos digitais, né? De adoção mais rápida dos produtos digitais. Então, não acho que o thread está mal das pernas, que falhou, que é uma merda, que já acabou. Acho que é um produto que teve um lançamento ali, que foi tipo um lançamento de foguete. E que agora, pô, tem trabalho a fazer, mas os números estão melhores do que os caras estão esperando, então... É, acho que tem muito chão pela frente aí pra saber se esse produto vai dar certo ou não, ou se vai virar uma social flopada.
0: O interessante que eu acho desse, desse conteúdo, é o aspecto de, que ainda hoje tem muita, tem gente fala, pô, beleza, se, acha que é possível chegar no 100%, né? cara, é, mano, é muito difícil, uh, e raramente acontece. Eu diria, que é, eu diria que é impossível né? eu diria que é impossível de atenção, exato, né? exato então e, pô, e principalmente para um produto que é isso, nasceu tem, sei lá, algumas semanas sabe, é, e, e eu acho que isso, o o face, na época que era Facebook ainda, né, fazia muito, muito, que eram testar os aplicativos, ver o que que dava certo, né? Quantos eles tinham, esqueci agora o nome, mas eles tinham a a fábrica dos do, do tipo de colocava os apps no ar e via lá funcionava, tinha tanto tempo lá e depois shutdown sem menor problema, assim. Acho que o Facebook tem muito dessa expertise. Né? Pode ser que eles não usaram muito bem isso lá quando no metaverso e etc., mas definitivamente não dá para descartar e falar, ah não, cagaram com o metaverso, agora vai dar ruim também agora no Threads. Acho que eles têm, têm espaço aí para aprendizado. É, já devem estar aprendendo um monte, mesmo com, com, com menos, de, menos de 50% dos usuários acessando de novo. Então, é uma base de 100 milhões, né? Então, quantos dados ele já não tem? E né, a gente sabe que o Facebook sabe mexer bem quando a gente está falando sobre dados. É, enfim, acho que é uma... Uma parada para analisar e trazendo para o nosso contexto assim, sempre isso, né? Um, entender o que é o usuário ativo do seu produto, porque às vezes você fala, pô, beleza, né? Às vezes ficava contente, ah, X mil... X usuários se cadastraram no nosso produto e etc. Então, X usuários abriram o Push. Tá bom, mas o Push era para quê? Para o usuário fazer o quê? Ah, era para ele, sei lá,
1: comprar um negócio. Quantos compraram? 10. Pô. Então. É, se você olhar, o mal deve estar maravilhoso, né? O Active User. Acho que o produto tem um mês, todo mundo entrou em um mês. É, tipo,
0: mas... é, mas então, mas aí esse é o lance do, tipo, entender o que é o usuário ativo, né? O, o trez está aprendendo o que é o usuário ativo. É um cara que. É uma pessoa que faz o. o que escreve lá, não sei se é. Se...
1: Twitter, Twitter, o verbo, verbo... É, twitter. A pessoa também que tweeta, que, tuita,
0: que tuita lá, que retweeta, que dá mais de X scrolls. Acho que é muito entender isso. E quando você entende o que é, de fato, o usuário ativo do seu produto, aí você começa a fazer essas balizas de, pô, tá bom não tá? A quantidade de usuários que a gente tá tendo aqui, etc. Mas, mais uma vez, é um produto que tá super recente, tem uma base gigantesca, claro, porque já tem apoiado ali né, do, no,
1: no, no Instagram. E, e vamos ver, vamos ver o que, é que vai dar. É um negócio que eu sempre falo sobre isso, quando você vai lançar um negócio novo, é que você pode até ter ali uma estimativa, às vezes você vai ter uma base, é, um benchmark mais bem definido ali, mas normalmente quando está lançando algo novo você vai passar um tempo ali para descobrir qual que é o baseline dos números que você que você vai estar tá olhando, né? Então, pô, qual que é o baseline aqui de retenção, de pessoas postando por dia, é, de scrolladas, como você falou, porque a planilha aceita tudo, né, aquela velha história, mas na hora que você bota na frente das pessoas que você vai entender, pô, primeira semana foi isso daqui, segunda semana foi isso daqui, terceira semana parece que estabilizou, ah, esse aqui é o nosso baseline, a partir daqui a gente vai trabalhar em cima, então eu acredito que eles estão muito nessa vibe de, de aprender e entender isso, e eles sempre deixaram claro ali que é um MVP até agora, né, então pô, quem não segue ainda, quem tá no Threads, segue o Adam Osseri, né, que ele é o, é o brabo do Instagram e agora do Threads, né?
0: É, e segue ele não só no, no Threads, né? Segue ele no, no Instagram também, principalmente
1: no Instagram. Até no Twitter ele posta. É, sim, exatamente. Mas no Threads é muito legal que ele tá meio que fazendo um... um... Live, live comentário ali do estado da rede mesmo, então nas primeiras semanas ele vinha falando, ó, a gente não fez isso e tal, a gente tá fazendo isso, é, talvez a gente vai priorizar isso daqui, se você entrar lá nos postos dele tem as pessoas falando as coisas que elas querem e tal, mas ele tá sempre ali comentando e dando, dando visibilidade então, desde o início era um MVP, todo mundo sabe que pô, vão surgir todas as coisas que faltam ainda, é, esse produto vai ficar melhor, vão vir mais pessoas, mais pessoas vão se manter usando, então é, não dá para cravar que, que não deu certo, e se você é uma pessoa de produto e você está cravando que um produto de 4 semanas, que é um MVP, não deu certo, de uma empresa que já fez vários produtos de sucesso, deveria rever os seus conceitos. Falou e disse. Bora para o próximo bloco então nossa terceira
0: reportagem é sobre o Pix o Pix que segue quebrando recordes só para vocês terem uma ideia rolaram mais transações no Pix no Q1 do que no cartão de crédito e débito juntos teve mais de 8 bilhões de transações comparadas a 4 bilhões de cartão de crédito e 3, quase 4 de cartões de débito. Comparado ao ano passado, o Pix aumentou o share de transações de 23 para 35. Cartão de crédito caiu de 20 para 18 e o cartão de débito caiu de 20 para 16.
1: O que eu achei interessante é que ele está roubando dos dois, né? Não dá para dizer que o Pix está canibalizando só o débito ou só o crédito, que é uma discussão que se tinha muito aí. Dá para ver que ele está canibalizando dinheiro, obviamente, que é o um negócio hoje quase em desludo, né, mas tanto débito quanto crédito estão sendo canibalizados
0: total, e é muito uh, acho que é muito louco mesmo que isso se pensar, sei lá, o Pix 2020 e, e hoje já responde, corresponde a tudo isso né? Eu, de fato é um se tem um produto de, que é de sucesso, podemos dizer que é o Pix, né? e não é uma, uma coisa simples de ser feita, porque o México tentou fazer uma coisa muito parecida com o Pix e não pegou e não... Os Estados
1: Unidos estão tentando fazer agora um negócio feito pelo governo, né? E existe uma chance muito grande de não ir para frente. Não pois é. é.
0: Inclusive, eles estão fazendo benchmark com, com nós, com o Pix, com o Pix. É, mas, bom, acho que trazendo pro, pro mundo de produto, assim, é interessante. Quem aqui que já não trabalhou com a parte de checkout ali, de pagamentos, etc, não... Nossa, chegou mais um meio de pagamento, precisa implementar. Aí, é sempre aquele um, corre, as, um as, clássico. corre, as documentações não estão lá das melhores, aí dá um monte de pau e dá
1: vários problemas. É meio de pagamento e forma de login nova. <risos> agora dá para logar com o Facebook, agora é com o Google, agora é com o Discord, agora é com não sei o que das quantas.
0: Pois é. E é sempre importante entender muito sobre o aspecto de fato de quem é o seu usuário, né no, no final das contas, porque por exemplo se tiver sei lá 90% dos seus usuários via são Android talvez implementar o Apple Pay não vai fazer sentido né? tipo, do mesmo jeito que o inverso também 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 não funciona então é, sobre Quanto mais você consegue entender ali e ver as possibilidades, né? provavelmente muita gente que estava vendo, cara, tinha boleto como forma de pagamento e cara, as pessoas, né? A gente sabe que o pagamento de boleto e a quantidade de, de fato efetivação do boleto nunca é das maiores. E, cara, o Pix é meio que um. Você pode ver, Eu vou fazer uma, uma, uma analogia aqui, meio que é um meio que um boleto instantâneo, né? Então. É. é isso Então, e pô, como que de fato as pessoas passaram, né, reduz a fricção que você tem do tipo do processo como um todo e etc mas, mas é pô, muito legal ver a de como de fato é uma parada que entrou no, na nossa rotina, né, aquele lance que a gente fala do, lado do livro do poder do hábito, do hooked Model e etc, esse é um exemplo muito claro de como, como está no nosso dia a dia, né? assim tipo, enraizou mesmo no nosso dia a dia e faz parte agora.
1: É, eu acho que esses dados, algo legal que ele traz é que, sei lá, 2020, né, no iniciozinho e talvez até algum pouco tempo atrás, a gente podia pensar muito no Pix como uma forma de pagamento P2P ali, né, sou eu mandando dinheiro pro Arthur, Arthur mandando pra outra pessoa e você vê essa, esse aumento do share do Pix com a queda ali do crédito, do débito e acho que se eu não me engano ali... 30% das transações Pix são originadas de QR Code, né? Todas essas coisas mostram que não é só a forma de pagamento P2P. A gente que vive no um dia a dia andando na rua vê isso, né? Mas é, virou um, uma forma de pagamento de consumo, né? Você pô, comprou um cachorro quente na barraquinha da esquina, você consegue pagar com Pix. Eu fui na praia semana passada, o cara que vendia mate ele aceita Pix, mas não aceitava cartão, sabe? É, então, é a forma de pagamento que tá, de fato, já em todo lugar ali que, que o Brasil frequenta, que o Brasil vai. E as pessoas de produto, principalmente para quem trabalha nesse meio, né, a partir de meio de pagamento, de checkout, como você falou, tem que sempre ali alguma coisa chegando, é legal tá acompanhando ali o que o Banco Central tá fazendo, porque eles estão cada vez mais querendo expandir os casos de uso, e a visão deles é muito essa, é o PIX substituir outros meios de pagamento e ser um... Meio de pagamento de fato, assim, vamos no Brasil. Então, tem... Quando começou, não, pô, era super difícil fazer recorrência. É, agora eles estão lançando o Pix Recorrente, que, que deve facilitar isso, né? Então, já, já fiz o um produto ali que tinha Pix como meio de pagamento do um produto de recorrência. Era difícil você tratar coisas ali que eram mais bem resolvidas no cartão de crédito. Dá pra ver que, que a instituição também tá correndo atrás de expandir esses casos de uso e resolver problemas ali pra realmente fazer algo que resolva a maior parte dos casos, né? E, puta, é muito foda olhar que um negócio que nasceu do Brasil é, tem essa adoção bizarra e é meio que um produto de exportação, o que você falou. É, Inglaterra, Estados Unidos, os caras estão vindo pra cá pra aprender o que a gente faz, sabe? A gente tá na ponta das inovações em, em pagamento no mundo. Então, é muito legal também. A gente tem muito viralatismo, às vezes, né? Então, é bacana enaltecer uma, uma iniciativa essa que, pô, não é da iniciativa privada, foi algo ali do governo, sabe? Que tá tão presente na, no nosso dia a dia hoje. A nossa próxima e última indicação aí do podcast dessa semana... É um texto chamado Invisible Details of Interaction Design, escrito ali pelo Rauno Freiberg, que é staff design na Vercel. E ele também tem passagem pela The Browser Company, que faz aí o Arc Browser, que é um dos meus produtos favoritos que eu passei a usar recentemente. É, e, cara, esse texto pra mim, ele é mais do que um conjunto de palavras, vamos <risos> dizer assim. E ele é uma contemplação e uma ode ao bom design, de certa forma, né? É aquele design que a gente nem percebe no dia-a-dia dia de tão natural que é, saca, que você tá usando e você nem percebe que tem uma interação, alguma coisa acontecendo, mas alguém pensou que algo deveria acontecer daquele jeito e, e é mágico, de certa forma, né? E, e esse texto do Rauno, ele dá exemplos, basicamente, dentro do universo de sistemas e dispositivos da Apple de interações bem feitas ali. E ele vai fazendo paralelo com coisas ali do mundo real, explicando por que que essas experiências são satisfatórias de usar ou por que não. E os exemplos que ele dá são de coisas tipo... A forma como o sistema te ensina a interagir com ele já no primeiro momento ali. Fazendo você scrollar pra cima. Então quando você tá, termina de ativar ali o um iPhone, você tá na tela de bloqueio, a primeira coisa que você faz é scrollar pra cima. E essa primeira ação já cria em você naturalmente o instinto de escrolar nas outras direções então puxa pra baixo, puxa um lado puxa pro outro, com isso você vai entendendo por conta própria como que o iOS funciona, né, então sem ele precisar te botar num onboarding ali, passo a passo, super explicado com uma interação, ele faz você entender o, o todo ali ou outro exemplo ali, quando você tá no app switcher ali, né, quando você tem ali todos os apps que estão abertos e você tem a opção de matar um app, quando você precisa, quando você quer jogar ele ali para fora, né, você arrasta ele para fora da tela para matar, ele mostra como você precisa completar o movimento inteiro para o aplicativo ser fechado, então não adianta você arrastar um pouquinho e soltar no meio, que o aplicativo não vai ser fechado, você tem que arrastar ele inteiro, e como isso é feito dessa forma, porque é uma ação destrutiva, então não faria sentido você já matar o app no meio do movimento, porque é uma ação ali é, que depois não tem volta, né. E, pô, esse texto ele tem vários GIFs com exemplo de tudo isso que eu falei e muito mais, e o legal dele, eu li ele ontem à noite, né, antes de dormir, e enquanto ele falava, eu fui pegando meu telefone e vendo as iterações e vendo se era parecido, né, eu uso Android, não uso iOS, então eu fui vendo o que, que era parecido e que o que não era, e hoje eu passei o dia todo reparando, né, nesses pequenos detalhes de design ali de interação que, de novo, né, muitas vezes a gente não tá olhando, não passa super despercebido, mas se você tiver olhando com carinho e com detalhe, você vai ver: "Ah, alguém pensou nisso daqui, alguém pensou que isso deveria funcionar dessa forma". E acho que a grande lição aqui para tanto PMs e às vezes até para pessoas product designer é pensar, né, tentar às vezes, ter esse aprofundamento de pensar como pequenas interações no seu aplicativo vão ressoar pro, pro seu usuário e como aquilo pode tornar a experiência dele melhor, né? Então, às vezes, como que você abre um modal dentro do app, é, como que você faz uma transição de uma tela para outra, né? Pensar ali nos porquês que as coisas são do jeito que são e como você faz para dar uma experiência ali, agradável a pessoa e que faça sentido no contexto que ela tá. Então... Muito foda o texto, eu fiquei com ele na cabeça o dia todo e achei que super valia trazer aqui para recomendação do podcast. E
0: um dos pontos que você falou aí, para mim que vale reforçar, é sobre o aspecto de entender quando faz sentido, né? Porque, assim, nem sempre a gente sabe que nem sempre é possível fazer tudo, mas ao mesmo tempo uh, tem muita coisa que é relativamente... É, do tipo, se você usar as boas práticas, usar os, alguns frameworks, mesmo que até a Apple, por exemplo, tem muito disso, o Android também, o, o Google também, de, de já deixar meio que os frames meio que prontos né, na parte de pra você incorporar as transições, animações, etc., no código. Tem N ferramentas, tipo o Airbnb, né, quando lançou o Lori, que é lá para facilitar o aspecto de fazer as animações incorporar no seu aplicativo. Então. Quanto mais você consegue fazer a coisa funcional, definitivamente ela vai... E quanto mais... E aí entra o outro ponto, né? Talvez quanto mais imperceptível, é mais eficaz, né? Uh...
1: Melhor, né? Exato, Exatamente.
0: exato. Mas, Mas eu, eu, assim, eu passei alguns minutos olhando todas as transições, todas as coisas lá e também mexendo no, no sei lá, e eu fico realmente... É... Depois, quando você olha, você fala, caraca como os caras pensam nesses detalhes. Eu...
1: É isso, como que o cara pensou nisso, velho? É um negócio que, tipo, na minha cabeça é natural, tipo, just works, e, e não, alguém, alguém teve que ir lá e falar, essa interação funciona desse jeito, por causa disso e disso.
0: Exato. E tem um, um outro aspecto, eu tô testando, testando o beta do novo, do novo sistema da Apple, tanto no relógio, quanto no, no iPhone, e, cara, também já é assim, é, eles no iOS 10, né, no, ou no Watch 10, que é o Watch OS novo, eles realmente, pô, fizeram um, um redesign mesmo de várias coisas, e você vê que, aí, tipo, no primeiro, nos primeiros momentos que eu usei, eu tava meio, nossa, mas, o cara eu tava tão acostumado com o outro já, que eu falei, nossa, pô, por que que eles fizeram isso? Só que depois passou a ser tão natural, assim, do tipo, no primeiro dia mesmo, eu já, já tava fazendo tão natural, que eu falei, cara, é porque funciona, né, porque faz sentido isso aqui agora. É, e esses são... Já dizia... Quem que dizia? Eu não sei quem que é... O que é.
1: poeta das ruas, Carlos Magno? Tão natural quanto a luz do dia?
0: Também tem essa, mas é... Detalhes fazem toda a diferença. É o Rapa no Cusco MTV.
1: É verdade, é o <risos> não, E tem um negócio no texto que ele fala sobre... Que você falou no iniciozinho, que é sobre quando não fazer as coisas, né? E ele dá um exemplo muito de inputs que são feitos via mouse e teclado. E é, ele dá uns exemplos assim, ele fala, pô, imagina se toda vez que você dá um clique desse jeito tivesse uma animaçãozinha e coisa do tipo, no seu dia a dia de trabalho, né, que normalmente você tá no computador ali quando você tá trabalhando e tal, ele fala, pô, não faz sentido, aqui é melhor você ter algo mais cru mesmo, então quando você clica com o botão direito que aparece o menu ali, ser só um pop-in e pop-out, sabe, sem muita, sem muita firula, porque algo, é uma ação que você vai fazer dezenas, centenas de vezes no dia... E aí vai gerar um, uma carga cognitiva ali que às vezes não faz sentido, sabe? Então tem isso. E quando você falou sobre padrões de design, frameworks e tal... O um negócio que eu achei da hora, que eu não sabia que existia... É que a própria Apple, ela indica que você... Uns pixels para baixo do ícone do seu aplicativo... Você tem que fazer de um certo jeito lá... Porque a animação de abertura do aplicativo, ela é vertical... Então, o aplicativo ele é um quadradinho, né? E aí, quando você clica nele para abrir, ele se transforma num retângulo para preencher a tela. E a forma como ele faz esse retângulo é estendendo a parte de baixo do aplicativo. Então, você tem que fazer de uma certa forma que isso fique bom... E ele dá um exemplo de aplicativos que fazem isso bem Onde fica bem evidente aplicativos que não fazem Então tipo, o Blue Sky, por exemplo, que não faz Ele dá uma zoada assim E obviamente é um negócio que no dia a dia você não vê Mas quando você tá vendo em câmera lenta ali Você fala, ah velho, isso aqui realmente fica melhor desse jeito Então é, é muito massa velho, é, Como o Arthur falou, passem um tempo scroll, Não precisa nem ler Quer dizer, se você ler o texto você vai entender Porque as coisas são do jeito que são Mas se você só olhar os gifs ali e observar de maneira atenta, né? Você vai perceber muita coisa que, pô, no dia a dia, o seu celular você puxa mil vezes ao longo do dia, você não percebe, sabe? Então, praise aí pra todos os profissionais de, de Interaction Design, eu sou muito mais fã de vocês depois que eu li esse texto.
0: É isso, eu também, eu também.
1: Com isso, a gente encerra o programa de hoje, mais uma edição aí do Papo na Arena, nossa segunda edição. Mas, como a gente prometeu lá no início, né? prendemos aqui a audiência até o final. Então, temos aqui os cuponzinhos, né, Arthur, para galera.
0: Pois é, pois é. O cupom, já aplicado no link dos comentários e para todos os, os eventos que teremos, é... Papo na Arena Podcast, não poderia ser outro, né? E tem 10% de desconto.
1: Então é isso. É Mais uma vez o um lembrete aí, né, galera? para vocês mandarem pra gente indicações, coisas que vocês gostariam de ver a gente comentando aqui, dando feedback pra gente aí sobre formato. Não esqueçam de seguir aí as redes, né? Instagram, Twitter, LinkedIn do Product Arena, que é aí o nosso, é, a marca guarda-chuva desse podcast. Então sigam lá, mandem é, sugestões de vocês por lá. Também, pô, super importante, se vocês gostaram da primeira, gostaram dessa segunda edição... Pô, deem cinco estrelas pra gente aí no agregador de podcast de vocês. Façam comentários, interajam. Pra quem ouve no Spotify aí, teve enquetezinha no primeiro episódio. Então tem ali uns negocinhos pra vocês interagirem. É, isso super ajuda a gente. Quem quiser compartilhar com outras pessoas também, super ajuda o podcast a crescer. E semana que vem, tamo aí pra mais um episódio do Papo na Arena.
0: É isso. Valeu aí, Chris. Valeu quem, quem vai escutar aí, e esperamos que semana que vem a gente esteja no top 15, né? tomara que a gente sobe mais um pouquinho aí, e é isso aí. Obrigado galera, valeu!